0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der
1: Seelenklempnerei.
0: Und wir dachten uns, irgendwie nachdem wir jetzt zwei Folgen zu Depressionen produziert haben, wäre es doch eigentlich auch mal cool, die erste Folge zu machen. So. Ja, das.
1: Moment mal.
0: <lacht> Wer sind wir überhaupt ja. und warum machen wir das Ganze überhaupt?
1: Genau, deswegen, also das wird die dritte Folge offiziell. Ja. Inoffiziell wird das die erste Folge. Einfach mal so ein Intro, ne? Ja. So ein Intro. Ähm Absichtserklärung. Absichtserklärung. Kurz mal auch, ähm, ich habe den Satz begonnen und wusste gar nicht, worauf ich hinaus will. Kurz mal auch, Punkt. Ja. Ähm, ist immer wichtig, oder? Kurz mal ja. klarstellen, ja. warum wir das machen und wer wir sind. Wird wahrscheinlich auch nicht so lange dauern. Man muss das ja nicht immer in die Länge ziehen. Nee. Aber, ne?
0: Haben wir auch das Feedback bekommen, dass unsere so Folgen tendenziell vielleicht sogar ein bisschen zu lang sind?
1: Von einer Person, wobei eine Person das bei der aktuellen Hörerschaft, macht dann immer noch so 10% <lacht> <lacht> Leiter aus. Nee, wobei wir haben fast bald bestimmt so
0: den hundertsten Hörer, ne? Ja, naja. das wird krass. Dreistellig. Deswegen vielleicht vorneweg, der Plan ist jetzt, dass wir in Anlehnung an eine Therapiestunde, die folgen immer für 50 Minuten, planen mhm. und versuchen uns daran zu halten. Das ist ein Ticken kürzer als die, die bis jetzt oben sind und macht ja irgendwie auch Sinn, so ne? Ist eine coole mhm. Parallele. Finde
1: ich auch gut, ja. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Shoutout an Kathi Hummels loswerden. Ja, Einfach so, ja. <lacht> ähm. Genau. Ähm, und, und ich würde und dann
0: Friedrich Merz beim nächsten Mal Digga. Ah,
1: Friedrich Merz, auch spannende Nummer. Vielleicht können wir mal eine Folge ihm widmen, was ja. eigentlich bei dem so geht.
0: <lacht> Einfach mal so total ohne irgendeine Politikfolge machen. Der hat ja
1: in seiner Rede auf dem Parteitag hat er ja auch hat er irgendwann dann die, die, die Karte gezogen, dass er irgendwann gesagt hat und eine Sache noch zu den Frauen. Hat, hat, hat er das ja, ja. Hat er Ich bin seit 40 Frau. Jahren ja. verheiratet und ich habe auch eine Tochter. Wenn ich wirklich so frauenfeindlich wäre, <lacht> dann wären die schon weg oder irgendwie. Ja, also, hatte hat ich das, das hat mich vollends ja. überzeugt. Das ist, mich, das ist die Argumentation, wie ich kann kein Nazi sein. Mein Nachbar ist doch Türke. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, Schau dort an Merz und Hummels, wobei ich die ja, Kathi, nicht irgendwie unrecht tun will, wenn ich die in einem Atemzug nenne. Nee, nee, hätte. Quatsch. Das mhm. eine ist äh, ein ernst genau. das, Ja. ja genau. Ich würde dir gerne eine Frage stellen. Ja. Wir bleiben bei unserem Format und ich habe mir eine ganz nette rausgesucht. Wenn du wählen müsstest, ne? hypothetisch, aber wenn du wählen müsstest, du kommst ins Gefängnis mit einem Familienmitglied für den Rest deines Lebens. Würdest du lieber für den Rest deines Lebens in der Gefängniszelle mit deinem Vater oder mit deiner Mutter sitzen? Ähm, und natürlich dann auch das Warum. ja ähm, Meine Eltern hier hören den Podcast übrigens noch nicht.
0: Ich, ich habe auch so ein bisschen Angst. Weil <lacht> mein, Vater, mein Vater hat schon mal reingehört. Also das Ding ist, ich glaube, ich würde meine Mutter nehmen, aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, dass äh, wenn ich mit meinem Vater mein Leben lang in der Gefängniszelle wäre, irgendwann wäre jemand tot. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre es so. ich würde mich auf jeden Fall platt machen. Würde er dich aufessen auch? Ja, der würde mich aufessen. Der würde mich, weiß ich auch nicht so, also nee. Das würde nicht gut gehen. Wobei auf jeden Fall meine Chancen, glaube ich, aus der Gefängniszelle auszubrechen, wäre mit meinem Vater deutlich größer.
1: Darf ich kurz geschmacklose Fragen stellen? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Das kann doch ein Also
1: es ist ja so, dass du äh, im Gefängnis auch die Möglichkeit nicht hast, Sex zu haben. Also ich hatte keine, mir gedacht,
0: dass es auf die Homoschiene Homo geht. Jetzt, es ja. geht vielleicht
1: auf die Homoschiene, kann aber auch heterosexuell sein. Ne? Das ja. heißt, irgendwann wird auch die Mutter vielleicht attraktiv ähm, ist das erstmal... Also, also, obwohl es ist ja genau gleich schlimm, ob man mit seinem Vater oder mit seiner Mutter Sex hat,
0: oder? Ich glaube, ja. Das, also das Tabu gebrochen. <lacht> ich würde es erstmal ausschließen, <lacht> wobei natürlich, dass, das passiert. <lacht> dass das passiert, wobei ja. natürlich nach 30 Jahren Gefängnis oder sowas muss man auch gucken. Auf ja, wer bist du, dass du da... Also, ja, ne? Da kann man keine Aussage zu treffen. Mhm. Vielleicht ähm, Bus bauen dann auch, ne? Kennst ja. du Bus bauen? Nee. <lacht>
1: es sind ja Hoch, äh, Hochbetten ja. und wenn du einen Bus baust, dann machst du einen Laken oder eine Decke von oben nach unten, sodass du nichts sehen kannst und das ja. sieht dann aus wie ein Bus und dann kannst du da schön... <lacht> okay, und bei dir? Ich würde auch übrigens äh, mit meiner Mutter hm. den Rest meines Lebens in der Gefängniszelle verbringen, ähm, weil der Kontakt, ich verstehe mich sehr, sehr gut mit meinem Vater, aber äh, meine Mutter ist... Ticken besser im Zwischenmenschlichen. Und ja, wenn du da auf 10 Quadratmeter eingesperrt bist, dann suchst du dir den Menschen aus, mit denen du ein bisschen besser zurechtkommst. Mhm. So, ich komme mit Beinen zurecht, aber äh, mit meiner Mutter komme ich länger. Obwohl, warte mal, wenn mhm. wir im Gefängnis sind, dann gibt es auch Momente, wo wir in Gangfights und so.
0: Und da ja Und dann
1: brauche ich mein Ja, weil mein Vater strahlt auch manchmal ähm, sowas aus wie. Also manchmal, wenn er sauer ist, hat er auch so die Zähne zusammen, dieses dann strahlt er sowas aus, fick nicht mit mir, ich explodiere gleich mhm. so. Und das ist so ein bisschen. Der ähm, hat was Verrücktes, weißt ja. du? Der hat viel gesehen, das strahlt er dann aus. So, ich habe viel gesehen und dann hältst du Abstand. Ja. Ich revidiere und nehme meinen Vater, okay. weil es geht nicht nur darum, eine gute Zeit gut, zu haben. Man muss auch überleben. Man dann. muss auch überleben. Ja. Ja. ja, das ist der Hassel im dem Knast, Mann. Ja. Ich habe viele Rap, äh, äh, also ich habe viele Lieder gehört und weiß deswegen eigentlich ziemlich genau, wie es im Knast ist.
0: Also du weißt wahrscheinlich besser, wie es im Knast ist, als jemand, der tatsächlich im Knast ist.
1: Ja, weil ich habe ja viele Erfahrungsberichte. Dann ja. habe ich mich wissenschaftlich mit den ganzen. An dieser Stelle auch Shoutout an ähm, Prison, yeah. Prison Break.
0: Prison <lacht> Michael Schofield. Die, die verdanken wir alle unser Wissen über Gefängnisse. Genau. So, ich frage dich jetzt mal direkt die nächste Frage und zwar, was ist denn der Grund, warum wir das hier machen eigentlich?
1: Ähm, wir machen das. Ich
0: beantworte das mal
1: ganz ehrlich. Ne, ähm, es ging mir irgendwann im Herbst Winter nicht so gut, insofern, dass ich einfach nach der Arbeit keine Beschäftigung hatte. Ne? Es gab so ein paar Dinge, dass ich wirklich dann nach Hause gegangen bin und dann hatte ich nichts und ähm, dass ich dann mich irgendwann sehr vertrauensvoll an dich gewendet habe und dir gesagt habe, dass es mir gerade nicht so gut geht und ich was Sinnstiftendes bräuchte. Ein Tag später kamst du dann auf mich zu und kamst mit der Idee dieses Podcast ähm, um die Ecke und ähm, das war die Initialzündung. Dann dachten wir uns, dass es auch helfen kann, über Psychologie aufzuklären, dass mhm. das einen Sinn hat. Weil wir merken, das hat einen Sinn mit unseren Patienten, geschieht aber oft zu spät. Deswegen wollten wir da früher drangen. Wir haben aber noch weitere Gründe. Und ich würde dich gerne jetzt mal ins Boot holen.
0: Ja, ich habe mir gerade überlegt, dass vielleicht auch gut wäre, vorher zu sagen, warum wir das machen. Auch die Frage, was machen wir überhaupt, <lacht> bevor wir das warum erklären. Ja. Yeah. Ähm, genau, also einfach nochmal ganz kurz für die Leute, die wirklich jetzt mit dieser Folge anfangen. Wir sind zwei junge Therapeuten, die in einer Klinik arbeiten und eben mit Patientenkontakt haben, täglich mit Patienten arbeiten, die psychische Probleme haben. Und Unsere noch wenigen oder, also wie gesagt, junge Therapeuten, deswegen wir beanspruchen jetzt nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, aber unsere Erfahrungen wollen wir einfach gerne teilen. Weil wir finden, dass es wichtig ist, weil wir gerne auch wieder zum Warum kommen, weil wir gerne enttabuisieren möchten. Wir haben das Gefühl, nach wie vor, natürlich wird es besser, aber nach wie vor sind psychische Störungen ein Tabuthema in der Gesellschaft und wir finden nicht, dass das berechtigt ist und deswegen einfach der, ja, der Versuch, das den Leuten auf unsere hoffentlich lockere und vielleicht hin und wieder lustige Art und Weise ein bisschen näher zu bringen.
1: Genau, niedrigschwellig ähm, für, für die Leute wie du und ich, aber auch mit, ähm, ja, für die Leute wie du <lacht> und ich. <lacht> für niemanden sonst. Äh, ich wollte konkretisieren, wer wir sind. Wir sind äh, jung insofern, äh, um die 30, ne? BMI zwischen 25 und 27 Schätzungsweise. Nein, genau. nein, bro, jedenfalls. Ist jetzt ähm, Winter auch, ne? Ja. Also geht er Richtung 27. Gerade. Ähm, ja, ich glaube, das reicht als Info zu ich uns, oder?
0: Genau. Namenstechnisch ähm, werden wir nicht unsere eigenen Namen nennen. Einfach aus dem Grund, ähm, weil wir natürlich auch zum einen die Daten unserer Patienten schützen wollen und somit eben dann auch unsere eigenen. Und deswegen haben wir uns äh, sehr schöne <lacht> Aliase. Ist das die Messe von Alias? Ja. Alice. Alice. Haben Alice. uns, uns schön Alice ausgedacht. Und zwar bin ich der Pierre. Und ich bin Okto.
1: Wie ist es denn bei dir? Bist du zufrieden mit Pierre jetzt? Oder denkst du, ja. das wird sich nochmal ändern? Vielleicht ist das so ein Running Gag, dass du jede Woche einen neuen Namen hast? Oder?
0: Ich bin wirklich zufrieden mit dem Namen. Also irgendwie am Anfang hieß ich anders. Wir haben nämlich auch ein paar Probefolgen aufgenommen. Am Anfang hieß ich ähm, Joachim. <lacht> Fand ich, ja, ja. War das Joachim. Ja, das war Joachim. Finde ich mittlerweile nicht mehr so geil. Deswegen Pierre ist, äh, ist super. Und wie ist es bei dir mit Okto?
1: Ja, Okto habe ich ja, ähm, das ist ja der erste Teil von meinem Ali mhm. und ähm, ähm, Okto und dann geht's es weiter. Mhm. Ähm, das habe ich ja, seitdem ich 16 bin, so ein bisschen, ähm, daher bin ich zufrieden, das wird ja. auch für immer bleiben. Ich hatte schon oft auch Überlegungen in die Richtung Tattoo irgendwie. Echt? Ja, 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 deswegen, äh, das ist eine <lacht> sichere Bank. Wie stehst du eigentlich <lacht> zu Tattoos?
0: ich bin da so ein Schisser. Also ich denke immer, das wäre super cool. Und als ich im Ausland war, dachte ich auch so, ich mache mir so ein Maori-Tattoo. Ja, im Urlaub. ne? Ja. <lacht> und dann aber denke ich mir immer wieder so, also ich weiß jetzt, die Leute mit Tattoos werden sagen, ja, das muss nicht irgendwie eine Bedeutung haben, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen wollen würde. Und irgendwie habe ich auch ein bisschen Schiss, dass ich so einer bin, wo Leute mich angucken und sagen so, passt nicht.
1: Mm -hmm. Wie ist das bei dir? Ähm, ich finde Tattoos irgendwie cool und ich wollte auch aber es ist immer, wenn ich denke, dass ich was habe, es bleibt nicht lange so, dass ich das cool finde. So. Also mhm. ich habe kein Vertrauen darin, dass ich wirklich ein Motiv oder irgendwas finde, äh, was ich immer cool finden werde. Andererseits muss man Dinge manchmal machen. Einfach, ne? Also ich habe auch kein Tattoo. Ähm, ein guter Freund von mir sagt, man macht auf dem Ferrari keine Sticker. <lacht> <lacht> ein guter Spruch, ist ein oder? ein guter Spruch, ja. Ähm, <lacht> ähm, weiß nicht, vielleicht, also für mich ist es nicht ausgeschlossen, dass ich mich irgendwann tätowieren lasse, aber... Ähm, wenn dann schon
0: im Gesicht, natürlich, ne?
1: Wenn dann schon im Gesicht. Ich hatte, ähm, ich hatte, äh, war mal auf dem Festival und dann war ich so am Tanzen, aber so spät schon, ne? Es war so diese, diese... Ähm, Tanzflächen, ne, wo man so ausgechillt hat, quasi so ne? war auch Aber auch tendenziell
0: schon. eher nur noch Männer sind, es größtenteils. So, ne? Nee, 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 auch, ja? auch
1: Frauen, aber so dann auch mit sehr, ähm, ja, mit so Kleidung. Kennst du diese Mäntel mit diesen ganz langen spitzen Kapuzen und so sehr alternativ meinst du? Kuckucksklein. <lacht> Nein, habe ich weiß nicht. Auf jeden du Fall habe ich mich dann mit einer Frau unterhalten und dann fragt sie mich irgendwann, wie ich heiße und ich sage ihr meinen Namen ähm, natürlich meinen echten ne? ich stelle mich ja nicht als von ja. anderen Person und ähm, dann sagt sie ne ne dann sage ich was und dann sagt sie dein Name steht auf meinem Arsch habe ich mir rauf tätowieren lassen
0: ey das ist doch das muss doch jetzt eine Frau sein yeah.
1: ich dachte auch so ne das ja. wird die, die also das, das, die Zeichen waren ja. äh, standen so günstig und da habe ich so nee, ne 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 und glaube ich nicht so was glaubt man ja nicht ne und dann irgendwann haben wir uns dann so ein bisschen zurückgezogen und dann hat sie die Hose runtergezogen und mir gezeigt und auf ihrem Arsch war einfach mal dein Name tätowiert. <lacht> Geil. Ja, und ähm, <lacht> das könnte ich mir vorstellen, dass es so ein Suff entstanden ist. Ja. So, äh, so wie irgendwie auf dem Bauch
0: mit einem Pfeil nach unten, sexy ja. time oder sowas. Ähm, Geil, eigentlich, ja. Und hat sie dich gekriegt damit? Ähm,
1: kurzweilig also es, wie gesagt es wurde nicht meine Frau ja. aber für, für Momente war sie meine ja. Frau und ich war ihr Mann aber ähm, ich finde, das halt ich finde ja aber ich finde ähm, der Joke ist gut, ne? du fandest ja. das auch gut. So, Ich finde aber, mit einem Tattoo geht man ganz schön weit für den Joke. Ein <lacht> Edding, mit einem Edding einfach deinen Namen rausschreiben, hätte es ja auch getan. Der Joke hätte ja auch gefruchtet. Aber wer so.
0: weiß, wie häufig sie den Bringsam sagt. Ja, <lacht> ist,
1: ist auch schwierig, so ein Edding auf dem Arsch. Vielleicht bräuchte sie so eine Schablone und dann einfach raufsprühen. Ja, ja. ja das ist so, das finde ich lustig, finde ich aber für einen Witz ziemlich viel. Es gibt doch Leute, da habe ich auch mal gesehen, Jemand hatte so einen relativ dicken Bauch und da hat er sich alle Power Ranger bunt auf seinem Bauch tätowieren lassen. Finde ich ein bisschen viel. Ein bisschen toller, oder?
0: Was meinst du, das ist der Punkt, wo es zu weit gegangen ist?
1: Denke ich auch. So, jetzt sind wir ziemlich... Stark in dieser Tattoo-Frage. <lacht> ich glaube, ja. eigentlich
0: im Podcast ist, ist ja überhaupt nichts mit Tattoos. Ja, zu ich glaube, wir
1: haben mehr über Tattoos als warum wir das machen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir sind Okto und Pierre. Wir sind junge Therapeuten im Alter um die 30, plus minus, sage ich mal. Wir ähm, haben ein BMI von 25 bis 27, Tendenz zur 27 hin, im Winter, im Sommer zur 25 hin. 25 ist perfekt, oder? Wenn man, ich meine. Ja. 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 Und ähm, wir machen das Ganze um euch aufzuklären. Ne, wir sind ehrlich, fangen wir damit an. Wir machen das Ganze, um A, ein sinnstiftendes, äh, Hobby, zu haben. Ein sinnstiftendes Hobby zu haben und B, um in die Entstigmatisierung zu gehen ähm, und C, auch ein Stück weit, um Betroffenen vielleicht zu helfen oder Leute, die auf dem Weg sind, auch Betroffene zu werden oder Angehörige haben, die betroffen zu haben, um aufzuklären.
0: Plus natürlich auch, ne, was man dazu sagen muss, also mir geht es so immer, wenn ich Leuten erzähle, was ich beruflich mache, dann ist da ein gewisses Interesse da. Mhm. Also, das ist anders im Vergleich dazu, wenn ich sagen würde, ach, ich will jetzt auch keinen Beruf niedermachen, deswegen lasse ich das. Aber das zumindest erstmal so von wegen, naja, cool, ähm, erzähl doch mal, wie ist das denn, ist das nicht total hart und so weiter und so fort. Deswegen glauben wir, dass es eine ziemlich große Bandbreite an Leuten gibt, die das Thema erstmal interessant finden. Mhm. Und der Zugang zu Leuten, die wirklich in diesem Bereich arbeiten und darüber reden, der ist ziemlich schwierig, finde ich. Also das ist anders im Vergleich zu Ärzten. Ne? was ich Da gibt es ja etliche Fernsehserien und so weiter darüber, die natürlich jetzt vielleicht fiktional sind, aber wo man zumindest einen Einblick so da reinbekommt, wie ist denn so ein Ärzteleben? Mhm. Und bei uns, bei Therapeuten, gibt es weniger zumindest.
1: Richtig. Das heißt, insofern besteht auch ein Stück weit ein Nutzen für angehende ähm, Psychologen, ja. für Psychologiestudenten. Ich darf da mal kurz ein kleines Anekdötchen erzählen. Uh, und zwar hatte ich keinen Plan, was Psychotherapie ist, bis ich selber Psychotherapeut geworden bin. Ne? Das ist doch irre. Also, ja. so, ich hatte, viele machen ja Praktika ähm, im klinischen Bereich oder haben selber, ne? es gibt ja dieses Klischee, ähm, Psychologiestudenten sind. Haben alle eine Klatsche. Ja, die studieren das, um sich selbst zu therapieren. Stimmt und, teilweise? Stimmt teilweise. <lacht> Wir sind die einzigen zwei, bei denen das nicht stimmt. Nein, Spaß. Aber es ähm, das heißt, es gibt viele Psychologiestudenten oder es gibt viele Leute überhaupt, die schon therapeutische Erfahrungen haben. Aber dann gibt es ganz, ganz viele, die keine therapeutischen Erfahrungen haben. Um ähm, für mich war das ein großes Mysterium, auch so ein bisschen. Was passiert da überhaupt? Ja, ein also, bisschen ja. auch ähm, mit Angst verbunden. Mhm. Also es gibt ja noch viele Dinge, wovor man so ein bisschen Angst hat, auch die Psychotherapie äh, betreffend. Zum Beispiel Hypnotherapie, das können mhm. wir auch mal irgendwann besprechen, mhm. um da auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Ja, frei. genau.
0: Viele denken ja dann auch, es hat was damit zu tun, dass ich dann mein Wesen vielleicht verändert bekomme oder was ist, wenn ich Dinge mache, danach, die ich vorher nicht machen wollte, zum Beispiel mich von meinem Partner trennen oder was auch immer. Es Sind ja viele, wie du gesagt hast, viele Ängste mit verbunden. Und da auch einfach so ein bisschen die Luft, die Angst rauslassen. Übrigens, ich habe gerade nochmal geguckt, du hast uns in den präadipösen Bereich reingebracht, mit 25 bis 27. Ach so. ja Also so, 25 ist die Obergrenze von normal. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bleibe trotzdem dabei. Ja.
0: <lacht> okay, ich will die 25 für mich beanspruchen. <lacht> ähm,
1: genau, so dass ähm,
0: <lacht> ja,
1: es ist doch irgendwie so, so ein kleiner Rettung, also bei mir ist so ein Mini-Rettungsring, ja, ne? so, also wenn ich in den Bauch greife, habe ich so eine Bauchfalte in der Hand, habe ich gerade jetzt in der Hand, siehst ja. du das? Ich glaube übrigens, daran sieht man, also die BMI, Skala ist Blödsinn, habe ich mal gehört, weil es, also es ist viel zu vereinfacht. Ist ein Indiz. Einfach Und schlimm, Irgendjemand nicht. hat mal gesagt, die Größe der Bauchfalte ist halt
0: irgendwie kannst du an der Bauchfalte das messen. Es gibt auch so Geräte, die das messen. Ja, ich, das so so schieber ist mich eigentlich auch irgendwie ein bisschen entwürdigend. Das wäre
1: doch irgendwie auch spannender, ne? Irgendwie nicht mehr zu fragen, so wie viel wiegst du oder so. Äh, wie groß ist denn deine Bauchfalte eigentlich? Ja. Oder wie viele Bauchfalten hast du so in so Datingportalen auch? Ja, ähm.
0: ja aber auch beim ersten Date ist das ja was, was man durchaus mal fragen könnte.
1: Sollte man, hast du einen guten Icebreaker eigentlich für. für Du hast mir mal einen guten Icebreaker ne? für erste Dates, auch wenn so Stille aufkommt. Habe ich dir erzählt? Du hast mir einen guten äh, Dings, ein ähm, Icebreaker von dir ist, dass du mal manchmal sagst, dass Männer auch so ein bisschen ihre Tage bekommen.
0: Achso, stimmt. Das ist ein guter Punkt, ja. ja. Was ich äh, teilweise bei irgendwie zwei ersten Dates erzählt habe... Was aber nicht so gut ankam, ist, dass ich eine Geschichte gelesen habe, darüber, dass Herkules so stark geworden ist, weil er als kleiner Junge ein kleines Pferd bekommen hat und dann hat er das jeden Tag quasi gestemmt. Und hm. dann irgendwann, ne, das Pferd wird ja ziemlich schwer und dann ist Herkules halt damit gewachsen. Und dann meinte ich halt, dass ich das mit dem Pferd unrealistisch finde, aber dass ich halt meinen Kindern gerne so ein Schwein schenken würde. Und weil so ein Schwein ist ja, es wächst vielleicht ein bisschen langsamer, aber am Ende wiegt ja so ein Schwein auch vielleicht 200 Kilo oder so. Und dann hast du so eine fette Sau auf jeden ja. Fall, ja. Und dann hast du halt ziemlich starke Kinder. Das... Ähm wie
1: wurde die Frau, mit der du das Date hattest, auch deine Frau dann?
0: Also die eine wollte tatsächlich meine Freundin. Echt? Ähm, ja. Aber ich glaube nicht, dass das daran lag. Ich glaube ja, ich habe das wieder gut gemacht mit anderen, mit anderen Qualitäten. Also es
1: war nicht die Herkules-Geschichte. Ja. Ähm, ja. Ich wollte gerade noch irgendwas Ernsthaftes sagen. Ähm, ich weiß es aber gerade nicht mehr. Es ging um Psychologie im ja. Großen und Ganzen. Aber... Es ist wie es ist. Ich denke, so als
0: kleines Intro passt das auch. Ja. Ähm, Ach, ich habe noch, warte, soll ich noch? Ich habe noch was Ernsthaftes. Mach mal raus. Quasi für das Format einfach. Wir werden versuchen Störungsbilder auch abzuarbeiten. Das heißt, wir werden so kleine Staffeln rausbringen. Zwei von der Depressionsstaffel in Anführungszeichen, zwei Episoden sind ja schon online dann wird es immer so ein bisschen darum gehen natürlich, was ist es überhaupt, wie kann man es therapieren, wie entsteht es, aber auch, und das ist das, wo ich glaube, dass unsere Perspektive natürlich interessant ist, was für Patienten kennen wir mit diesen Störungsbildern, wie äußert sich das und auch vor allem, was macht das denn mit uns, weil es durchaus einen Unterschied machen kann, ob man jetzt einen Depressiven therapiert oder zum Beispiel jemanden mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder was auch immer.
1: Darf ich kurz äh, fragen, was ist für dich die anstrengendste? Diagnose, wo, wo du so richtig so, oh, das raubt dir richtig die Kräfte, jetzt nicht im Sinne von die Patienten sind blöd, aber so jede Diagnose bringt ja auch ein paar Eigenheiten mit sich und man hat auf manchen mehr Back und auf ja. manchen weniger.
0: Ich finde, dass Schmerzstörung, das heißt Leute, die, es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel eine Verletzung gehabt und die haben dann aber mehr Schmerzen, als man das quasi haben sollte, was auch immer was chronifiziert, also ohne da weiter reinzugehen, dass wenn das Leute sind, die da überhaupt gar keinen Zugang dazu haben, dass es vielleicht auch einen kleinen psychischen Aspekt haben könnte, die wirklich mhm. so komplett auf ihrem Schmerz beharren. Mhm. Das ist schwierig. Einfach, weil man da sehr lange braucht, überhaupt erstmal so eine Bereitschaft zu erarbeiten, einzusehen, dass es vielleicht nicht nur körperlich ist, sondern zumindest auch eine kleine psychische Komponente hat. Wie ist das ja, bei dir? Du kämpfst da gegen Widerstände, ne? Ja, extrem. Es ist die ganze Zeit mit äh, Hammer auf Amboss schlagen. Ne?
1: Und vor allem, du bist ja ähm, für die auch Teil des Gesundheitssystems. Bei ich Schmerzpatienten, Teil des Problems, ja. ja also so das gesamte Gesundheitssystem hat ja bis jetzt noch nicht diese Schmerzen gereiht. Ne? Ja. Das wird ja auf dich projiziert. Das ja, ey, heißt,
0: und stell dir auch mal vor, du hast einfach höllische Schmerzen im Rücken und dann kommt jemand und sagt dir, naja, versuch doch vielleicht mal positive Dinge zu denken oder sowas. Das ist erstmal erstmal schwierig, das kann ja, ich mir schon hört sich vorstellen.
1: Noch, ja, hört sich, hört sich so an, als würde man nicht ernst genommen werden ja. in dem Moment. Ja. Ist das bei Für eine Persönlichkeitsstörung schwierig, Borderline, äh, so ja, schwierig, ja wenn es so eine Persönlichkeitsstörung Borderline macht mich gerade fertig. Mhm. Äh, ich, viele ähm, Therapeuten, wir sind ja in der Klinik, ähm, in der psychosomatischen, das heißt, wir haben ein Stück weit nicht den Luxus, Patienten ablehnen zu dürfen oder zu mhm. können. In, Im ambulanten Setting hast du ja die probatorischen Sitzungen und dann guckt man erstmal, ob ein Vibe besteht zwischen glaub, den. Es passt so ne? Mit Vibe ja. meine ich das englische Vibe nicht. Ob ein Vibe zwischen also das altdeutsche Wort ja. für Frau meine ich nicht, sondern ob ein Vibe, ob eine Chemie wie der Bayer sagen würde besteht. Und ähm, und die lehnen, also Borderline haben ganz oft Schwierigkeiten, auch Therapieplätze zu bekommen, weil die im ambulanten Setting oft abgelehnt werden weil viele Therapeuten ein Stück weit auch Schwierigkeiten haben in der Interaktion mit denen, was am Ende des Tages auch schade ist, weil das sind auch, das ist ein Krankheitsbild und das, also denen muss auch geholfen werden. Ähm, aber es ist dennoch oft schwierig im Umgang Klar. und ähm, das ist das, was mir... Die Erfahrung du jetzt Ja, genau die Erfahrung, Erfahrung mache ich gerade, kann. also ein Stück weit, dass das, ja, dass ich da, dass das schwierig ist für mich. Äh, ja. Aber machen wir schon
0: na klar, das schaffen wir das ist schon. Eine Herausforderung. Ne? Ja. Gut, ich würde sagen, so für den ersten Einblick war das vielleicht ganz gut. Wir haben es auch mal von der lockeren Seite gezeigt.
1: Moment mal, jetzt mal ganz ähm, blöd, wir haben Fehler gemacht. Wir wollten noch was erzählen und ich wir haben es vergessen. Wir haben es einfach vergessen, obwohl es sehr wichtig ist. Erzähl mal. Ach
0: so, ja, äh, ja, was für Therapeuten sind wir eigentlich? Ne? Das ist ja. die Frage. Genau. Und zwar gibt es ja, vielleicht wisst ihr das, es gibt verschiedene ähm, Richtungen der Psychotherapie. Und wir sind Verhaltenstherapeuten. Das ist vielleicht wirklich wichtig, auch nochmal zu sagen. Einfach auch, um euch klarzumachen, dass unsere Perspektiven, die sind von Verhaltenstherapeuten. Wir werden uns hin und wieder mal aus dem Fenster lehnen und versuchen, noch andere Perspektiven vielleicht grob zu schildern. Aber vorneweg, das werden wir natürlich nicht so gut können, wie unsere eigene therapeutische Schule zu vertreten. Das heißt, wenn wir da irgendwie vielleicht auch mal etwas so erzählen, wo sich ein Analytiker zum Beispiel auf den Schlips getreten fühlt, ja, gut, dann soll er sich auch nicht so anstellen, oder? Ja,
1: generell <lacht> ja. denke ich so allgemein die Aussage, Analytiker sollen sich nicht so anstellen. Das kann man so stehen lassen.
0: <lacht> Wobei natürlich <lacht> schon wieder direkt so Öl ins Feuer gegossen. So Nein, genau, genau.
1: Aber es ist ein, ähm, ich fasse das mal kurz zusammen, was du gesagt hast. Im Prinzip ist es so, wenn man ähm, ein psychisches Problem hat und zum Therapeuten geht und man sagt, man geht zu Therape Therapeut A, ähm, kann es sein, dass man eine komplett andere Methodik, eine andere Herangehensweise hat, als wenn man zu Therapeut B oder wiederum zu Therapeut C geht. Das heißt, Therapie ist nicht gleich Therapie. Und in der allerersten Stunde, deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn wir das in unsere offizielle, inoffizielle erste Folge machen, äh, besteht auch die Aufgabe eines Therapeuten darin,
0: den Patienten erstmal aufzuklären, in was für einer Form von Therapie. er ja, gerade ist sozusagen, oder ne, was für ein Therapeut er überhaupt ist, was für eine mhm. Schule erfolgt. Ne, man nennt das therapeutische Schulen. Ähm, genau, also mir auch ganz wichtig zu sagen, ich bin wirklich der Meinung, das eine ist überhaupt nicht besser als das andere. Auch viele so Wirksamkeitsnachweise, Studien dazu gehen auch in die Richtung, dass die Therapien sich insgesamt eigentlich auch von der Wirksamkeit ja gar nicht so groß unterscheiden. Das kann störungsspezifisch nochmal ein bisschen unterschiedlich sein. Aber es geht jetzt nicht darum, irgendwas schlecht zu machen. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr auch wisst, wie auch ein Patient das wissen muss, dass ihr von uns verhaltenstherapeutisches Wissen vor allem bekommt.
1: Genau. Das heißt, wenn wir von Psychotherapie reden, müssen wir der Ehrlichkeit halt halber sagen, reden wir über eine Betrachtungsweise der Psychotherapie ja. von, von mehreren Betrachtungsweisen. Es gibt in Deutschland inzwischen vier äh, kassenärztlich, oder kassenärztlich finanzierte Therapieschulen. Es gibt natürlich mehr, aber die werden... Von der kassen von den krankenkassen als als ja als wirksam betrachtet genau. von der wissenschaftlichen belegbarkeit das heißt es kann sein dass es therapeutische methoden gibt die einfach auch äh, wirksam sind, aber die nicht so wissenschaftlich belegbar sind.
0: Ja, vor ja. allem auch so, es gibt auch ähm, nur ein ganz, ganz kleiner Exkurs. Es gibt etliche Therapieverfahren oder zumindest noch ein paar mehr. Die sind zwar auch von den Krankenkassen oder von dem Rat, der das entscheidet, als ähm, wirksam belegt, aber die sagen, die haben keinen Mehrgewinn zu den schon bereits bestehenden. Ah, ja. Deswegen werden die nicht extra bezahlt. Aber es ist natürlich neben jetzt äh, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, psychodynamische ähm, oder systemische Therapien, das sind die, die vier, die im Moment bezahlt werden von der Krankenkasse, gibt es natürlich auch noch andere Richtungen, die vielleicht auch, kann man sagen, jetzt nicht unbedingt schlechter oder besser sind, die sind einfach nicht so im Mainstream, sage ich mal, drin, kann man ja, so genau. Ja.
1: Genau. Ähm, Und ganz kurz, ähm, die verhaltenstherapeutische Schule ist, hat einen Fokus auf das Hier und Jetzt und versucht, äh, geht sehr stark auf Symptomreduktion und ähm, ja, ein Stück weit, ich weiß nicht, ob wir unser berühmtes Beispiel zur Therapie Schulen Unterscheidbarkeit machen wollen.
0: Wir können ja ganz grob sagen, dass unsere, also bei uns werden die Patienten in aller Regel nicht nach zwei, drei Sitzungen rausgehen und ihre Mutter dafür verantwortlich machen, was passiert ist.
1: Genau. Ja. genau. Also, also der
0: Fokus ist einfach ein anderer. Wobei wir auch durchaus davon überzeugt sind, dass die Eltern eine ganz große Rolle spielen. Aber der Fokus in der Verhaltenstherapie liegt eher darauf, okay, egal was passiert ist, was kann ich denn jetzt tun, damit es mir besser geht. Vereinfacht gesagt natürlich. Das heißt nicht, dass man überhaupt nicht über die Vergangenheit spricht. Das stimmt
1: nicht. Und wir möchten damit auch nicht sagen, dass Mütter äh, unwichtig sind an dieser Stelle. Shoutout an, an alle, alle Mütter. An alle Mütter. Und Und ich die? wünschte heute, es könnte öfter Muttertag sein ja. übrigens.
0: Und auch an die, die es noch werden wollen. An die, die es noch werden wollen, ja. Mhm. Ist ja.
1: das ein gutes Schlusswort? Ja, wir grüßen alle Mütter dieser Nation. Ja, danke. Und alle werden eine Mutter. Mütter. Ja. Im Prinzip ist jede Frau oder fast jede Frau nur Schon eine Mutter, aber wir noch. Ein, ja, oder eine werdende Mutter, ja.
0: Das ist auch natürlich die Leute, die das keine Kinder haben werden, auch die grüßen wir.
1: Auch die grüßen wir. Und ich glaube, langsam wird es wieder gefährlich für uns. Daher ja. chill mit. Ja.